0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия за год» на 26 января. Мы возвращаемся к чтению книги «Бытие». Сегодня это 23 и 24 главы, а из Нового Завета – Евангелие от Матфея, 17 главу. Книга «Бытие», 23 глава, перевод российского библейского общества от 2001 года. Я думаю, вы догадываетесь, почему мы прервали чтение книги и отвлеклись на книгу «Иова». Связано это с тем, что книга Иова описывает события очень глубокой древности, вероятно, как раз тот период, в который жил когда-то Авраам. Глава 23. Сара прожила 127 лет. Умерла она в Кирьят Арба, что ныне называется Хевроном, в Хананской земле. Авраам пришел и оплакивал Сару, рыдая над нею. А потом, отойдя от усопшей, обратился к Хеттам. «Я родом не отсюда, я переселенец». «Дайте мне место для погребения, чтобы я мог похоронить мою умершую жену». «Сделай милость, господин наш», — отвечали хетты. «Ты человек почтенный, любимый богом. Похорони свою жену в лучшей из наших усыпальниц. Любой из нас предоставит тебе для этого свою родовую усыпальницу». Поклонился Авраам хеттам, жителям этой земли, и сказал... «Если вы разрешаете мне похоронить усопшую, то сделайте милость. Попросите Эфрона, сына Цохарова, продать мне пещеру Махпела, что на его поле с краю. Я куплю ее в вашем присутствии за полную цену серебром, чтобы она стала местом для погребения». Эфрон, сидевший среди хеттов, ответил Аврааму. И это слышали все хетты, собравшиеся у городских ворот. «Нет, господин мой, сделай милость, прими это поле в дар от меня вместе с пещерой». «Мои соплеменники-свидетели, я дарю тебе это поле, чтобы ты похоронил там усопшую». Поклонившись жителям этой земли, Авраам сказал Эфрону, и это слышали все собравшиеся, «Прошу тебя, сделай милость, прими от меня серебро за поле, на котором я похороню усопшую». Эфрон ответил, «Хорошо, господин мой, сделай милость. Четыреста шекелей серебра стоит этот участок. Разве это много для нас с тобой, чтобы ты похоронил там усопшую?» Авраам согласился с ценой фрона и отвесил ему столько серебра, сколько тот назначил при свидетелях хеттах. 400 шекелей серебра по весу принятому среди купцов. Так поле фрона, что примахпеле рядом с Мемре, перешло в собственность Авраама вместе с пещерой и всеми деревьями на этом поле. А свидетелями тому были все хетты, собравшиеся у городских ворот. И Авраам похоронил свою жену Сару в пещере, что на поле Махпела, рядом с Мамре, что ныне называется Хевроном, в Хананской земле. А поле и пещера перешли от Хеттов к Аврааму, став местом для погребения. Глава 24. Авраам был уже глубоким старцем, и благословение Господне во всем ему сопутствовало. И сказал Авраам своему старшему рабу, тому, кто управлял его домом и хозяйством. «Коснись моего бедра и поклянись Господом, Богом небес и Богом земли, что ты не женишь моего сына на местной девушке, на Хананьянке, а пойдешь в мою страну к моим родным и оттуда приведешь жену для Исаака». Раб спросил, «А что, если девушка не захочет идти со мной сюда, в эту землю? Я должен буду вернуть твоего сына в страну, откуда ты пришел?» «Ни за что!» — ответил ему Авраам. не возвращай моего сына туда!» «Господь Бог Небес, который увел меня из отчего дома на чужбину и говорил со мной, и клялся, что отдаст эту землю моим потомкам. Он сам пошлет своего ангела перед тобою, чтобы ты привел моему сыну жену. Если девушка не захочет идти с тобой, ты будешь свободен от клятвы, но не возвращай моего сына туда». Раб коснулся бедра своего господина и произнес клятву. Потом взял десять верблюдов, принадлежавших его господину, взял с собой все его сокровища и тронулся в путь в арам на в город, где жил Нахор. Был вечер, когда он остановил своих верблюдов перед городом у колодца, час, когда девушки выходят из города за водой. И Авраам Авраб сказал, «Господи, Боже, господина моего Авраама, не спошли мне сегодня удачу, не оставь моего господина! Вот я стою у колодца, куда девушки из города ходят за водой. Я скажу одной из них». Позволь мне напиться из твоего кувшина. И если она ответит, пей, и твоих верблюдов я тоже напою, значит, ее ты и избрал в жены для раба твоего Исаака. Пусть это будет знаком, что ты не оставил моего господина». Не успел он вымолвить это, как с кувшином на плече подошла Ревекка, дочь Битуэла, сына Милки и Авраамова, брата Нахора. Она была очень красива, еще девушка, мужчина еще не познал ее. Она спустилась к колодцу и наполнила кувшин. Когда она пошла обратно, Авраамов слуга подбежал к ней и попросил, дай мне попить воды из твоего кувшина. «Пей, господин мой», — ответила она. Тут же сняла кувшин с плеча, напоила Авраамова раба, а потом сказала, «Сейчас я принесу воды твоим верблюдам, пусть напьются вдоволь». Она быстро вылила воду в поилку для скота, снова побежала к колодцу и так носила воду, пока не напоила всех верблюдов. Раб молча наблюдал за ней, желая удостовериться, что Господь благословил его путь. А когда верблюды напились, он дал ей золотую серьгу для носа весом в пол шекеля, два золотых браслета весом в десять шекелей и спросил, «Скажи, чья ты дочь? И найдется ли в доме твоего отца место, где переночевать?» Она ответила, «Я дочь Бетуэла, сына Милки и Нахора». И добавила, «У нас много соломы и корма для скота, и место для ночлега найдется». И сказал Авраам Авраам, склонившись и простершись ниц перед Господом, «Благословен Господь, Бог Господина моего Авраама, не оставивший моего Господина. Господь привел меня прямо в дом к родным моего Господина». Ревека побежала домой к матери и рассказала о приезде гостя. Когда Лаван, брат Ревеки, увидел у сестры Серьгой и браслет и узнал, о чем с ней говорил приезжий, он поспешил к колодцу, подошел к Авраамову рабу, тот вместе со своими верблюдами все еще стоял у колодца и сказал, «Добро пожаловать, благословенный Господом! Зачем тебе здесь стоять, когда я уже убрал дом и приготовил место для твоих верблюдов?» Авраамов раб зашел в дом. Верблюдов развьючили, принесли для них соломы и корма, а гостю его спутникам дали воды вымыть ноги. Подали еду, но Авраама в раб сказал, ⁇ Я не стану есть, пока не расскажу, зачем меня сюда послали «Говори, ⁇ Говори, ответили ему. И он начал рассказывать, ⁇ Я раб Авраама ⁇ Господь щедро благословил моего господина и не спасал ему богатства. Овец и коров, серебро и золото, рабовые рабынь, верблюдовые ослов ⁇ «Сара, жена моего господина, родила ему сына уже под старость, и все, чем мой господин владеет, он передал сыну. Господин взял с меня клятву, что я не женю его сына на местной девушке, на Хананьянке, а пойду в его отчизну к его родным и оттуда приведу жену для его сына. Я спросил господина, а что, если девушка не пойдет со мной? Он ответил мне так». «Господь, при лицом которого шла вся моя жизнь, он сам пошлет с тобой своего ангела и благословит твой путь, чтобы ты привел моему сыну жену из моего рода, из моей семьи. Но если ты придешь к моим родным, и они не отдадут тебе девушку, ты будешь свободен от клятвы». И сегодня, подойдя к колодцу, я сказал, «Господи, Боже, господина моего Авраама, если угодно тебе благословить мой путь, то вот я стою сейчас у колодца». «Когда сюда подойдет девушка за водой, я скажу ей, дай мне попить воды из твоего кувшина. Если она ответит, пей, и твоим верблюдам я тоже принесу воды, значит ее-то Господь избрал в жены для сына моего господина». Не успел я подумать это, как подходит Ревека с кувшином на плече, спускается к колодцу и набирает воду. Я попросил у нее воды, она тут же подала мне кувшин и сказала, пей, и верблюдов твоих я тоже напою. И я напился, А потом она принесла воды верблюдом. Я спросил, чья ты дочь? И она ответила, дочь Бетуэла, сына Нахора и Милки. Тогда я дал ей серьгу для носа и браслеты, а сам склонился и простерся ниц перед Господом. И благословил я Господа Бога, Господина моего Авраама, за то, что он привел меня сюда прямым путем. Взять в жены для сына моего Господина девушку из рода моего Господина». «Теперь слово за вами. Желаете ли вы исполнить просьбу моего господина? Дайте ответ, чтобы я знал, что мне делать». Лаван и Бетуэл отвечали, «От Господа это дело? Не нам говорить здесь да или нет? Вот Ревека, бери ее с собой, пусть свершится воля Господа, и сын твоего господина возьмет ее в жены». Услышав это, Авраам Авраб вновь простерся ниц перед Господом. Затем он достал для Ревекки наряды, серебряные и золотые украшения, а также дорогие подарки для ее брата и матери. После этого он и его спутники поели и легли спать, а наутро Авраам Авраб сказал «Позвольте мне вернуться к моему господину». Брат и мать Ревекки отвечали «Пусть она поживет у нас еще хоть дней десять». «Не задерживайте меня», — сказал Авраам Авраб. «Раз уж Господь благословил мой путь, то позвольте мне вернуться к Господину. Позовем ее, — предложили те, — и пусть сама решит». Они позвали Ревеку и спросили, «Пойдешь с этим человеком?» Она сказала, «Пойду». И тогда, прощаясь с Ревекой, с ее кормилицей, Аврамовым, рабом и его спутниками, они благословили Ревеку такими словами. Пусть твоих потомков, сестрица, тысячи будут, десятки тысяч. Пусть падут перед твоими детьми вражеские врата. Ревека и ее служанки сели на верблюдов и поехали вслед за Авраамовым рабом. Он ехал домой и вез Ревеку. А Исаак только что вернулся из Берлахайрои. Он жил тогда в Негеве. Вечером он вышел в поле, поглядел и увидел приближающийся караван верблюдов. И Ревека увидела Исаака. Она спрыгнула с верблюда и спросила у Авраамова раба, «Что за человек идет нам навстречу?» «Это мой господин», — ответил раб. Тогда Ревека взяла покрывало и закуталась в него. После того, как раб рассказал Исааку о своем путешествии, Исаак ввел Ревеку в шатер Сары своей матери, и Ревека стала его женой. Исаак полюбил Ревеку, и стихла его скорбь по умершей матери». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 17 главу. Перевод «Радостная весть». Через шесть дней Иисус берет Петра, Иакова и его брата Иоанна и ведет их одних на высокую гору. Вдруг его облик изменился у них на глазах. Лицо его засияло, как солнце, одежда стала ослепительно белой. И вот явились перед ним Моисей и Илья и стали разговаривать с ним. Петр сказал Иисусу, «Господь, как хорошо нам здесь! Давай я сделаю здесь три шалаша, один тебе, один Моисею и один Илье». Когда он говорил, вдруг явилось сияющее облако и накрыло их своей тенью, и раздался из облака голос, «Это мой любимый сын, моя отрада, его слушайте!» Услышав голос, ученики пали ничком, потому что сильно испугались. Иисус, подойдя к ним, коснулся их и сказал, «Вставайте, не бойтесь». Подняв глаза, они уже никого, кроме Иисуса, не увидели. Когда они спускались с горы, Иисус наказал им, «Никому не говорите о том, что вы видели, пока сын человеческий не встанет из мертвых». «А почему учителя закона говорят, что сначала должен прийти Илья?» — спросили его ученики. «Илья действительно должен прийти первым и все подготовить», — ответил он. «Говорю вам, Илья уже пришел, но его не узнали и поступили с ним, как им хотелось. Так и сыну человеческому предстоит перенести от их рук много страданий». Тогда ученики поняли что он говорил им об Иоанне Крестителе. Когда они вернулись к толпе, к нему приблизился человек, и, упав перед ним на колени, сказал, «Господин мой, жалься над моим сыном, у него падучая, он ужасно мучается, то в огонь часто падает, то в воду. Я привел его к твоим ученикам, но они не смогли его вылечить». «О, люди неверующие развращенные!» сказал Иисус. «Долго ли мне еще с вами быть? Долго ли еще вас терпеть? Ведите его сюда ко мне». Иисус приказал бесу выйти, и бес вышел, а мальчик в тот же миг выздоровел. Когда ученики остались с Иисусом одни, они подошли к нему и спросили, «Почему мы не смогли его изгнать?» «Потому что у вас мало веры», — ответил он. «Говорю вам, если бы у вас была вера хоть с горчишное зерно, и если бы вы сказали этой горе «передвинься оттуда сюда», она бы передвинулась, и не было бы для вас ничего невозможного». Когда они возвращались в Галилею, Иисус сказал им, Сына человеческого скоро предадут в руки людей и убьют, но на третий день Бог поднимет его из мертвых. Они сильно опечалились. Когда они пришли в Капернаум, к Петру подошли сборщики храмовой подати в две драхмы. «Ваш учитель платит подать, не так ли?» – спросили они. «Да», – ответил он. Когда Петр вошел в дом, Иисус заговорил первым. «Симон, как ты думаешь?» – спросил он. «С кого земные цари взимают подати и сборы? Со своих или из чужеземцев?» С чужеземцев, ответил Петр. Тогда свои свободны, сказал Иисус. Но не будем смущать их. Ступай к морю, закинь удочку и возьми первую рыбу, которая попадется на крючок. Открой ей рот, и там ты найдешь монету в четыре драхмы. Возьми ее и отдай им за нас обоих. Вы слушали подкаст «Библия за год» на 26 января. Спасибо за внимание. С вами был Петр Тюкала. До свидания. До следующей встречи.